0: Deus, amém? É bom sempre podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos a estudar a, os livros da Bíblia, ou seja, fazermos um panorama bíblico ao longo desse tempo, desde o ano passado e chegamos à carta aos Efésios. Então eu queria pedir que todos pudessem abrir as suas Bíblias em Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, e a gente na semana passada já ouviu sobre doutrina e prática e o porquê desse tema também, ou seja, a, a carta de Efésios aos Efésios ela é dividida em duas partes grandes, vamos falar sobre isso, e ah, eu queria hoje fazer uma ênfase nesse primeiro capítulo, capítulo 1, de 1 a 14, ah, falando sobre escolhas, ou seja, a doutrina e prática Baseado nas escolhas, mas principalmente numa escolha que foi feita por Deus. Porque Deus escolheu a cada um de nós. Então, como que isso acontece? O que que isso implica na nossa vida? Então, somos escolhidos de Deus, ou escolhidos por Deus. Então, vamos ler o texto bíblico. Ah, creio que, se não tens acesso à a, a, a palavra fisicamente, né, tem hoje facilidade também, uh, um telemóvel pode aí aceder à palavra. O importante é termos o texto bíblico em mãos e podermos também examinar uh, a palavra do nosso Deus. Efésios 1, de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso... E fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, e que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Percebe que os versículos 3 ao 6 é uma... É uma sentença só, é uma frase grande, quase que não dá para respirar, não é? Agora vamos ao versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo, pelo Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui. Vamos orar. Ó oh, Deus, obrigado porque já tivemos aqui, ó oh Deus, a oportunidade de louvar e bendizer o nome do Senhor, de podermos orar e expressarmos também nas nossas orações a gratidão, de podermos ser generosos e ofertarmos com amor para a obra e sustento da obra do Senhor. Também, ó oh Deus, pedimos pelas nossas crianças para que eles recebam ali a ministração aos seus corações e agora, Pai, pedimos para que nesse tempo, o Senhor fale conosco, Pai, poderosamente, de uma forma que possamos sair daqui diferentes mesmo de como entramos. Quaisquer que sejam as nossas expectativas ao entrar, que agora possamos sair com algo novo, algo extraordinário, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Ler a carta aos Efésios faz a gente pensar muita coisa, mais escolhas, é a palavra que veio à minha cabeça porque aparece ali logo no texto que Deus ele nos escolheu. Deus fez uma escolha. Nós também fazemos escolhas. Eu não sei se ah, quando você era mais novo, né, ah, quando fazíamos assim, na, na hora, talvez na aula de educação física ou talvez na hora de brincar com os amigos em algum lugar perto da vizinhança, vamos selecionar as equipas. E aí ia logo os dois melhores ou os dois mais velhos à frente começava assim, eu chamo o fulano para mim e o outro para então, mim fulano, para mim ciclano, para o outro fulano. E é engraçado porque não uma vez só, mas eu não era o primeiro a ser escolhido, não sei porquê. Nunca era o primeiro a ser escolhido, aliás, se tivesse mais de 10, corria o risco, se a equipa era de 5, de não ser escolhido. Hoje eu fico apreensivo no futebol na segunda-feira se eu vou ganhar o colete ou não. Eu acho que eu só ganho por ser pastor, mas acho que se não fosse isso, acho que não ganhava, não, Bandeira. <risos> e aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou ser escolhido? Não sei se alguém já passou por isso, eu sei que só que temos craques aqui, pessoas muito elevadas no nível futebolístico, né, Afonso? Não é o caso da maioria. Mas você ficar numa apreensão se vai ser escolhido ou não. Não é fácil, o coração começa a bater mais forte. A gente começa a olhar aqui também outras coisas, por exemplo, como a, as escolhas que nós fazemos, que nem sempre são escolhas acertadas, ou seja, quem aqui já errou numa escolha que fez? Pode levantar dois braços, três braços, quatro braços, né? Todos já erram... <risos> Deita e levanta até os pés. Todos nós já erramos em alguma escolha. Agora, Todos nós gostamos de escolher ou não? Gosta ou não gosta? Imagina se você fosse ao supermercado e só tivesse uma marca de arroz. Nós íamos reclamar ou não íamos? Ah, eu queria ter escolha, eu queria poder escolher. Eu não posso escolher. Aí você agora vai ao supermercado e tem um corredor enorme com 200 marcas diferentes de arroz e temos que escolher uma. É fácil? É fácil tomar uma decisão? É fácil escolher? Não. Eu sei que há pessoas que falam assim Ah, eu prefiro que alguém escolha para mim É igual roupa, né? Como sair de casa Melhor coisa para criança Você fala assim, põe essa, essa roupa E essa roupa, tá feito Quer dizer, criança, menino Criança, menino Você fala assim, põe essa, essa roupa E ele põe e acabou Agora, roupa, criança, menina Dependendo da idade já, já começa assim Essa não E quer escolher a roupa eu não sei se alguma, alguém já passou aqui, algum casal já teve essa experiência, da, na hora de sair, e a esposa está com a cama cheia de vestidos diferentes. E na crise, para escolher um, eu falei, mas é, já era para estar escolhido, né? A gente brinca, né, que o, o, a maioria, não são todos, né Silas, mas a maioria uh, dos homens vestem-se muito rapidamente, <risos> Por quê? Porque escolhe muito rápido, tipo assim, é o que vai vestir? É calça, calça de ganga, uma, uma sapatilha, uma, uma, uma t-shirt, está feito. Mas escolhas não são fáceis quando vão chegando a níveis maiores. Por exemplo, a escolha do nome de um filho é fácil? Não é simples, a gente pensa, repensa e tal, e ouve sugestões da família... A, a gente fala, às vezes, um o ah, nome do nosso filho vai ser tal. Aí vem a tia falar, esse nome, esse nome, aí conta uma história terrível daquele nome. Né? Aí você, ai, meu Deus, não posso pôr esse nome. Né? A gente vai escolher o um nome para o filho, não, mas na igreja tem três pessoas já com esse nome, não vou pôr esse nome. Né? E depois muda de país, nunca mais vai ver aquelas pessoas, mas está lá, você não pôs o nome na criança por causa daquilo e pronto. Tomou, a decisão está tomada, não tem como voltar atrás em algumas coisas. Algumas até dá. Ah, comprei um arroz que não gostei. Na outra semana compra outro arroz. Agora, pus o nome. Tomei uma decisão profissional. Tomei uma decisão, seja qual for maior, uma escolha mais... Não é fácil. Então assim, quando a gente fala de, de escolha, eu fico imaginando por que, que Deus escolheu a gente. Se a Bíblia diz que Deus nos escolheu, eu pergunto por que, que Deus escolheu a gente? Será que foi por, pelos nossos belos olhos azuis, esverdeados, castanhos ou pretos? Será que Deus escolheu a gente porque a gente é muito bom no que faz? Será que Deus escolheu a gente porque a gente quase não erra? Erra tão pouquinho que Ele ama muito a gente? Será que Deus escolheu a gente por algum mérito que a gente tem? Por que, que Deus escolheu a gente? Deus não erra. Deus não nos escolheu por acaso. Perceba isso. A tua vida não é um acaso. Deus não escolheu a tua vida por acaso. Deus escolheu cada um de nós com um propósito. A Bíblia diz que Ele deu um propósito. Há um propósito. Ele priorizou. A palavra predestinar em amor tem a ênfase no priorizar. Ele priorizou-nos em amor. Para para pensar que Deus criou toda criou a criação, fica meio redundante, mas fez toda a criação, o universo, o profeta Isaías vai dizer que o universo está na palma da mão de Deus, imagina isso, então Deus criou tudo, ele é o criador, ele é o sustentador de todo o universo, toda a diversidade de planetas, a diversidade das galáxias, tudo que Deus fez é tão diversificado e ele escolheu dentre toda a criação o ser humano, para ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, toma uma decisão, faz uma escolha. Qual é a escolha que ele fez? Ou que o, os primeiros dois, né? o, a, o primeiro casal fez? Eles escolheram desobedecer. Eles escolheram caminhar na direção oposta de Deus, assim como Jonas, assim como Saúl, assim como talvez Judas, assim como nós, muitas vezes escolhemos ir na direção oposta daquilo que Deus tem para nós. Bom, mas a Bíblia diz que a escolha de Deus é perfeita, então ele não errou ao nos escolher, e ele não desistiu de nós, ele não desiste de nós, e ele faz o seguinte, eu vou resgatá-los, e ele então envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que venha até nós, para nos resgatar, nos trazer de volta para ele. Porque a escolha de Deus é o João. A escolha de Deus é a Maria. A escolha de Deus é a mãe. A escolha de Deus somos cada um de nós. Deus escolheu a cada um de nós pelo nosso nome. Antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. Lê o Salmo 139, que lindo Salmo. Lê a, a história de Jeremias, né? quando Jeremias é chamado por Deus e ele fala assim, Senhor, mas eu vou falar o okay, quê? Eu sou apenas um menino. E Deus fala, não diga que és uma criança, um menino ou um rapaz, porque tu vais pregar o que eu mandar e darei a ti a autoridade sobre as nações. E ele vai no nome do Senhor. A escolha de Deus confunde a gente. Porque, lembra como é que Samuel queria escolher o rei? Quer dizer, na verdade, Samuel não queria escolher o rei. O povo que pediu para ele escolher um rei, e ele foi escolher o rei. Quando ele foi escolher o rei, quais eram os critérios que Samuel logo observou? Quem é que ele queria escolher? Quem era? O maior, o mais bonito. Tipo o Robson, assim, grandão, bonito. Né? É Lúcia rindo lá, ó. E aí Deus falou assim, não, 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 o, o homem vê com o olhar e só vê o exterior, mas Deus vê o que? O coração, Deus sabe o que vai no nosso coração, gente, Deus sabe, nós não precisamos, por isso que julgar o outro é pecado, por que, que é pecado julgar o outro? Porque nós não conhecemos o coração do outro. Às vezes a pessoa está ali e pelas atitudes, claro, pelos frutos conhecemos, é verdade, mas muitas vezes nós não revelamos tudo o que somos e julgamos o outro pela capa. Eu já tive livros, teve um livro que eu ganhei uma vez do professor Munguba Sobrinho, que era A Tríplice Vitória do Amor. É um livro já bem antiguinho, né? eu ganhei quando era adolescente. Peguei aquele livro, olhei a capa, que capa feia, que nome brega, né? A Tríplice Vitória do Amor. Eu vou ler isso nada, era adolescente, pus na, na estante. Aquilo ficou lá. E um dia, passado alguns anos, eu fui numa viagem de, de férias com outra família. Eu falei, essa viagem vai ser chata e tal. Catei alguns livros para levar. E um dos livros que eu li foi esse: e eu, Uau! Por que eu demorei tanto a ler isso? Porque falava da vitória do amor a si mesmo, da vitória do amor a ao próximo e principalmente da vitória do amor a Deus ou de Deus para nós lindíssima que livro maravilhoso, eu falei como é que eu escolhi tão errado, como é que eu escolhi né, não ler aquele livro e agora eu posso ler Sabe, nós temos aqui Paulo a escrever uma carta, e é engraçado porque quando a gente escreve uma carta, e essa carta era circular, ou seja, ela foi primeiramente enviada aos Efésios, aquela região em Éfeso, mas também a outras igrejas naquela zona, naquela região ali. E quando ele escreve essa carta, ele faz uma primeira parte, a primeira, os primeiros três capítulos, são seis, né? os primeiros três capítulos são densos, é teologia pura. Você começar a ler cada versículo, ai meu Deus, o que ele está querendo dizer, porque é denso, é teologia, é doutrina. Os três outros capítulos, o 4, 5 e o 6, ele só fala de coisa prática, é a aplicação daquilo na vida. Porque não adianta nós sabermos muito da palavra de Deus, nós conhecermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não praticarmos o que a palavra diz. O maior conhecedor da Bíblia, quem é? Abaixo de Deus. Pois é, deixa ele falar. Mas ele conhece. E ele conhece a palavra. Mas ele pratica? Não. Quanta gente nós conhecemos que já leu a Bíblia 40 vezes, 50 vezes, 60 vezes, mas não pratica princípios básicos da palavra. Por isso... As escolhas que fazemos têm a ver com praticar, e por isso Paulo vai fazer o embasamento e depois a prática. Porque se nós praticarmos, ah, nós queremos fazer, queremos fazer, queremos, tá, mas qual é a base? Por que, que nós fazemos o que fazemos? Por que fazemos? Por que, que nós cantamos? Por que que nós ofertamos? Por que que as crianças saem para ouvir a palavra numa outra linguagem? Por que que nós estamos assentados aqui olhando para uma parede mais cinzenta, com chuva a bater no domingo de manhã? Por que que nós estamos aqui? Ora, há uma base para isso. Nós cremos em alguma coisa. Nós cremos a verdade em alguém. Nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, no Seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo que nos une e nos conecta a todos. E por isso cá estamos. Mas essa carta foi escrita naquela região. E é engraçado porque eu me lembro das cartas, né? Hoje em dia nós temos os e-mails, mas mais do que os e-mails, hoje nós temos é, WhatsApp, nós temos Messenger, nós temos Direct, nós temos formas de nos falarmos assim muito rápidas hoje nas redes sociais todas. Isso é muito rápido, muito bom, pá, mas eu me lembro, quando era criança, a, a minha avó vivia na, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, chamada Bom Jesus do Itabapuana, no norte do estado do Rio de Janeiro. E meu pai foi o primeiro dos 12 filhos a se casar e a ir para o Rio de Janeiro, capital. E aí, lá, eu mandava carta. Eu era criança, eu mandava carta para a minha avó. E como é que era o processo da carta? É engraçado, porque a gente vai perdendo a noção. Eu tinha que escrever uma carta, por acaso tinha que escrever, né? só aí já é uma coisa esquisita escrever, né? e escrevia a carta, dobrava, tava no envelope, remetente, destinatário, pá, não sei o quê, levava ao correio, pagava-se uma taxa, esperava um mês e tal, não sei o que, ou mais para chegar, mas só o meu avô vivia numa quinta isolada, ele uma vez por semana ia à cidade grande, que era do tamanho desse armazém, a cidade, ele chegava lá nos correios para perguntar se tinha correspondência. Ah, tem aqui. Aí pegava, levava para casa, lia. Depois que lia aquilo, minha avó escrevia. Que Meu avô nunca foi muito escrever, mas minha avó escrevia. Então, minha avó escrevia a carta de devolução, mandava novamente. Gente, era quatro meses para receber uma resposta. Quatro meses. Hoje em dia, a gente, pau, mandou a mensagem. Se a pessoa não nos responder em um minuto, ela não nos ama. E se ela visualizar e aí mesmo que não, não responder, ela nos odeia. É assim ou não é? A gente não fica nessa, nessa apreensão? Imagina Paulo agora escreve uma carta e essa carta é primeiramente para os efésios, para a, igreja, para a igreja em Éfeso, mas também para a região ali. Mas olha só, o remetente da carta ele diz no versículo 1, Apóstolo em Cristo, Paulo. Paulo é quem é o, o remetente. Quem é o destinatário? Os santos e fiéis em Cristo Jesus, escolhidos antes da fundação do mundo. Quem são esses santos? Não só o Joaquim ou o Timóteo, mas quem são esses santos? São pessoas sem pecado? Não, são pessoas que foram escolhidas por Deus, separadas por Deus... Fiéis. Ou seja, essa carta, no final das contas, foi escrita para nós. Ele vai escrever uma carta que é prioritariamente para Éfeso, mas também para a região, daquela região sul, e agora para todos nós. Ou seja, as verdades bíblicas que nós encontramos aqui são eternas. E se são eternas, servem para nós hoje. Então, assim, nós fomos escolhidos de Deus por, por quê? Para quê? Em primeiro lugar, nós fomos escolhidos por um motivo. Diz a Bíblia, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Qual é o motivo para nós sermos escolhidos? Para um trabalho, talvez nosso currículo. Qual é o teu currículo? Não, eu tenho essa formação, eu tenho essa experiência. Nós pomos lá e eu vou ser selecionado ou não, escolhido ou não, de acordo com o meu grau de conhecimento. Uma pessoa que é escolhida para uma equipa de futebol, seja ela profissional ou não, é porque tem alguma habilidade. Se não tiver habilidade para aquilo, não vai ser escolhido. Tem habilidade, é escolhido. Os títulos, os méritos, a formação acadêmica, a história que nós temos, tudo isso para sermos escolhidos, agora, para sermos escolhidos por Deus, vamos observar que não tem absolutamente nada a ver com o que nós somos, ou com o que nós fazemos, ou o que ainda vamos fazer, porque Deus nos escolheu antes, o que, é que diz a Bíblia? Antes da fundação do mundo, é engraçado isso, porque significa o que isso? Não foi pelos nossos méritos, não foi pelos nossos títulos, não foi pelo nosso esforço pessoal, porque senão nós anularíamos completamente a graça de Deus. A graça de Deus que nos alcança não é pelo que nós somos ou fazemos, mas é por aquilo que Jesus já fez por nós. Por isso que a questão da justiça de Deus não é igual à justiça humana porque a justiça de Deus, a justiça humana, ela tenta fazer o quê? O que que as leis, de uma forma geral no direito, querem fazer? Querem tentar igualar os diferentes num nível que seja justo. Então, ela dá direitos a pessoas que são menos favorecidas. Pelo menos esse é o bonito do direito. Não estou falando da prática, né? Não estou falando na prática. Mas a, a a ideia do direito é essa: é igualar os diferentes, trazendo a pessoa, eu me lembro que uma vez o Natan, meu filho, quando eu fazia Direito estudava, ele veio e falou, pai, por que, que tem estatuto ou lei para proteger criança, tem lei para proteger mulher, tem lei para proteger idoso, tem lei para proteger uh, pessoas que têm a, a, a questão da homossexualidade, por que, que tem leis para isso tudo, mas não tem uma lei para defender os homens? A pergunta foi legítima. E aí você tem que explicar exatamente que aí o propósito das leis, desse tipo de lei, é trazer a igualdade, ou seja, pôr um banquinho para que aquela pessoa suba, para que fique da mesma altura do outro. Mas o que Deus faz é muito mais do que isso. O que Deus faz não é pôr um banquinho para nós subirmos, para conseguirmos olhar por cima da cerca o jogo. Não sei se você já viram uma figurinha que tem, não é? O que era justiça ou equidade e tal, não sei o quê. Mas o que Deus faz é diferente. O que Ele faz é transformar de dentro para fora cada um de nós num pequeno Cristo. Ou seja, chegarmos à estatura do varão perfeito. O que Deus está fazendo em nós é transformando o nosso caráter, a nossa vida, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, a nossa a inteligência, tudo é transformar numa nova pessoa. Jesus fala o quê? vocês são nova criatura qual é o nosso problema? nosso problema é que nós temos o bendito complexo da Gabriela eu nasci assim e os portugueses percebem bem isso que eu estou falando, não percebem? eu nasci assim e vou morrer assim não, pelo contrário eu nasci assim, mas Deus transformou o meu viver, aleluia, glória a Deus por isso, e nós podemos ser outra pessoa, porque ele transformou Aquilo que o João carrega e quer carregar ainda com certo orgulho, porque isso é a marca do João. Gente, isso é nada. Isso precisa ser jogado fora. Porque quando a gente ora, meu Deus, faz de mim uma nova criatura. Menos nisso, Senhor. Porque a gente não quer largar a mão de algumas coisas. Mas para seguirmos a Jesus, ele diz o que: Deixem as redes e sigam-me. Deixem de ser pescadores de peixe e venham ser pescadores de homens. Você que é o cobrador de impostos, deixa de cobrar impostos e venha ser um, um amanuense, um escriba, um discípulo, um apóstolo. Você que é o perseguidor e tal, deixa isso e vem ser perseguido. Jesus transforma a maneira como nós somos, Ele transforma a nossa existência. Eu, eu diria até que o nosso BI, o nosso cartão de cidadão, o nosso documento é trocado. É nova criatura. Mas por que, que nós ainda queremos carregar a antiga criatura? E ainda damos o, a desculpa de que... Ah, o velho homem, pastor, o senhor sabe como é que é o velho homem. O velho homem tem que estar crucificado. E o crucificado não desce da cruz. Nenhum crucificado na história desceu da cruz. Até porque quando os cravos entravam, não era na mão aqui, mas era aqui, não é? E quando entrava aqui, ele já rompia o nervo e perdia-se completamente a força. E quando entrava nos pés, a mesma coisa. E a pessoa não conseguia respirar e morria de asfixia. Então, o nosso velho homem está na cruz ou nós estamos lá dando uma ajudinha para ele respirar mais um pouquinho? A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu em Cristo. Isso também já foi dito aqui na escola bíblica. Quem é o escolhido de Deus? O que, é que a Bíblia fala? Quem é o eleito de Deus? Jesus. Por isso que a expressão, depois pesquisem com calma, a expressão em Cristo, no Novo Testamento, quantas vezes vai aparecer? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, como ele, é escolhido. Eu sei que esse é um tema teológico muito denso, né? muita, muita coisa já se falou sobre isso, muitas divisões já aconteceram sobre isso. A gente tem aqui muito pano para manga, como a gente diz, né? mas a verdade é que Jesus Cristo é o único motivo. A Bíblia diz que é, nele Deus fez convergir em Jesus todo o universo. Então, se nós pegamos o Antigo Testamento, o Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. O Novo Testamento fala de quem? de Jesus. O universo foi feito para a glória de quem? Do nosso Deus para Jesus. Em Cristo tudo converge. Já viu uma convergência? O que é uma convergência? É? Tudo vai para ali. Só que nós, muitas vezes, somos tão egoístas e tão egocentristas que a gente quer que as atenções estejam em nós. A gente quer espernear. É igual uma criança. É muito engraçado ver Criança, quem tem mais de um filho sabe disso. Quando você começa a dar atenção para um filho, o outro começa a espernear e chorar. Aí você vai para o outro, o outro começa também a fazer alguma coisa para chamar a atenção. Por quê? Porque a gente é assim, a gente quer que as pessoas olhem para nós. Olha para a minha dor, olha para para minha luta, olha para o que eu estou vivendo. O que o apóstolo Paulo sempre tentou fazer foi o quê? Não olhem para mim, olhem para Jesus. Eu preciso refletir a Cristo, eu preciso mostrar o caráter de Cristo, mas se eu começar a puxar para mim, as coisas não vão bem. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós vamos errar, fizemos escolhas erradas. E não foi uma só, eu só pedi para levantar a mão uma vez, mas se eu falo assim, quantos fizeram coisa errada com um ano de idade, com dois anos de idade, com três anos de idade, com dois meses e um mês, um dois meses, um mês e um dia. Um dois meses, um mês, um dia e uma hora. A gente não, não parava de levantar a mão. Então, diante de tantas escolhas erradas que nós já fizemos, nós precisamos fazer uma correta. Que é entregar a vida a Jesus. Porque Ele já nos escolheu. Mas nós precisamos fazer a escolha, a decisão de fazer. Senhor, eis-me aqui. Aqui está o meu coração, aqui está a minha vida. E a Bíblia diz que Jesus Cristo está à porta... E bate, e aquele que abre ele entra. Ou seja, a escolha de abrir foi dada a nós, e nós precisamos abrir a porta do coração. Mas tem gente que abre só aquela frecha, sabe aquela correntinha que prende a porta, e a gente abre só aquilo ali, fala o que você quer, Jesus? Manda a bênção para cá, manda, e você pega a bênção. Agora na época do Covid, né? Que as pessoas, quando alguém ia na casa do outro assim para entregar alguma coisa, a pessoa abria aquela porta ali e quase não, não chega aí, deixa aí, dá dois passos para trás, agora passa aquela, aquele. Não, é a questão de entrar e, Senhor, tá aqui, entra. O melhor sofá é do Senhor. Sabe aquela poltrona especial, Joaquim, lá? em invés de você dar para a Bia, dá para Jesus. É isso, não é? É basicamente isso. É aquela coisa especial. O que, é que nós temos especial na nossa casa? O que é que nós temos especial no nosso coração? O que é que mais de especial nós temos na nossa vida? Gente, eu fico olhando ao teste que Deus fez com Abraão. Abraão. Ele esperou muito tempo, gente. Ele já devia ter ali para uns 112, 114 anos de idade, quando Deus fala para ele assim: "Vai lá e mata seu filho para mim, porque você tá amando mais o teu filho do que a mim". E Abraão arregala o olho e falou: "Meu Deus, eu esperei 75 anos para receber uma promessa, 25 anos para a promessa se cumprir, mais 14 anos aí para o filho dar uma crescidinha. Agora o Senhor manda eu matar?". E Abraão então se entristece, imagino eu que ele foi, obedeceu, mas com o coração apertado. Quem é que vai com coração alegre para matar o filho? Ele foi com o coração apertado. E quando ele chega lá, e eu imagino que ele chorava, eu imagino aquela cena de Abraão, de Abraão, né? aliás, Abraão, Abraão, chorando. E ele com aquele punhal, em lágrimas, Talvez até para fechar o olho. E... Quando ele foi, um anjo brada. Abraão Abraão E ele para. Quando olha para o lado, o que, que ele encontra? Que, 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 que animal que estava enrolado ali pelos chifres? Exatamente. E ele pega o cordeiro, substitui o Isaac. Põe o cordeiro, o sorriso volta, que é o nome de Isaac. E ele, então, sacrifica o cordeiro no lugar do sorriso. O que é que isso nos lembra? Isso aponta para onde? Para Jesus Cristo. Nós íamos morrer pelos nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos substitui e morre a nossa morte para que o sorriso volte. Por isso que o povo de Deus é um povo alegre, é um povo que sorri, é um povo de alegria, eu sei que muita gente às vezes tem dificuldade em sorrir, mas sorrimos. A graça de Deus, ela é manifesta em amor. Somos escolhidos por Deus, porque Ele também nos deu prioridade. Versículos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Como eu disse, há um debate teológico muito grande aqui, essa coisa da, de predestinação, é predestinado, não é predestinado, eu sou calvinista, arminiano, menos pelagiano, é um monte de nome aqui que eu poderia citar da teologia, e, e ficarmos aqui divagando sobre tudo isso. Mas uma das coisas que eu mais me encanto no texto bíblico é, independente de qualquer coisa, vamos evitar os radicalismos. Porque tem gente que deixa. Gente, teve gente que se matou em nome de Jesus, porque um acreditava que um era predestinado, outro acreditava que não, era, não havia predestinação, era presciência de Deus, e vamos matar por causa disso. Ora, se nós fomos predestinados em amor, o motivo pelo qual somos predestinados é o amor de Deus, que não é esse amor humano que se vende. Porque hoje usa-se a palavra amor para se justificar algumas coisas, tipo, ah não, o que importa é o amor. Se o amor é que é, se é em nome do amor, tudo vale, tudo pode. Que amor é esse? Que amor é esse que está sendo vendido? Não é o amor de Deus, porque o amor de Deus transforma, o amor de Deus muda o caráter, muda o ser, muda a identidade, o amor de Deus transforma a nossa mente, o amor de Deus é diferente. Não é esse amor que a gente vende hoje por aí. Fomos predestinados em amor por meio de Cristo Jesus. Não por nós, mas por Ele. E lembremos-nos uma coisa, gente. Deus é perfeito em amor, em justiça e em poder. Havia um sofisma na antiguidade que dizia assim. se Deus é poderoso? É ou não é? Deus é poderoso? Então, Deus é tão poderoso que ele seria capaz de criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo conseguisse levantar? Se a resposta for sim, ele consegue criar uma pedra tão pesada que ele não consegue levantar, então ele não é poderoso para levantá-la. Se eu digo não, então ele não é poderoso para criar a tal pedra que ele não pudesse levantar. Isso é um sofisma. Ok? Nós, seres humanos, somos assim, cheios de sofismas. Nós temos umas máximas na vida que não valem nada. Mas a gente continua repetindo. Enquanto isso é olhar para a palavra de Deus e perceber o que a Bíblia está a dizer. Parar de falar aquilo que eu sempre falo, porque eu sempre fiz assim, porque eu sempre, e olhar o que Deus está a fazer de novo para a nossa vida. E aí, se Deus é perfeito em amor, e hoje a, a, vamos começar pela justiça né? tem gente que fala assim não, Deus é justo, eu só quero a justiça de Deus tá mas se Deus fosse justo e não fosse um Deus de amor e poder ele seria um Deus muito cruel muito duro né? bateu, levou matou, morreu e, e acabou mas Deus é justo em equilíbrio com o amor e a justiça, se nós falássemos Deus é amor, e Deus é amor mas se Deus fosse só amor e não fosse justo e poderoso seria um Deus fraco e um Deus tipo aquela teologia da libertação ou seja, no sentido de que Deus não tem nada de lixo, no final das contas Deus ama tanto todo, toda a gente que no final das contas todo mundo vai para o céu porque Deus é amor paz e amor mas Deus é justo. Deus é justo ou não é? Pronto. E o outro é Deus é poderoso. Se Deus é poderoso, Ele está em equilíbrio com o amor, Ele está em equilíbrio com a justiça e nós temos aqui o nosso Deus dizendo que Ele predestinou, Ele priorizou para que nós tivéssemos uma vida equilibrada. O que, é que eu estou a dizer com isso? Então nós encerramos aqui. Precisamos viver uma vida no poder de Deus. Amém? Crermos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para curar enfermidades. Deus é poderoso para abrir o mar. Deus é poderoso para ressuscitar mortos. Deus é poderoso. Amém? Precisamos buscar o poder de Deus para a nossa vida. Mas Deus também é justiça. Deus é justo. Então nós precisamos viver enquanto igreja, enquanto povo de Deus, um pouquinho dessa justiça divina na nossa vida hoje. E sermos também justos uns com os outros. Não no sentido de pôr um banquinho para eu subir, para ficar da mesma altura, mas para ajudarmos uns aos outros a crescermos, para sermos todos do mesmo tamanho de Jesus. E Deus é amor. Precisamos buscar o amor. Mas que amor é esse? É o amor humano? É o um amor que tudo vale? É o um amor que tudo pode? É o um amor que em nome do amor eu posso fazer o que, o que eu quiser? Não. É o um, um amor de Deus. Que muda, que transforma, que autodoa. Ou seja, todo amor que não se dá não é amor. Qual é o maior problema na maioria dos casais que eu já pude, se eu já pudemos aconselhar ao longo desses anos todos? Qual é o grande problema? O egoísmo. Não havia autodoação, era sempre a cobrança, o que é que você pode me dar? Ele não fez isso, ela não fez aquilo, ele é desse jeito, ela é daquele jeito. Gente, nós somos diferentes, somos incompatíveis todos, somos diversos todos. Se formos por aí, acabou, não tem casamento mais, não tem amizade, não tem filho, não tem pai, não tem nada, não tem igreja, não tem nada. Mas o amor é aquilo que nos une, porque é maior do que todos nós. Então eu dou a minha vida para o outro. Falávamos sobre ah, várias coisas aqui de liderança na hora da escola bíblica, também falávamos sobre isso. Sabe, Jesus Cristo é o maior de todos e Ele se faz um de nós. E Ele suja os pés na lama nessa terra por nós. Por isso que quando a gente fala de doutrina e prática, a gente não está falando só, nós temos que ser uma igreja que prega a verdade bíblica. Claro que sim a bíblia tem que ser o centro da, da pregação a bíblia tem que ser o centro da nossa vida temos que buscar a palavra de Deus com tudo que temos, com toda a força estudar a bíblia, eu sei que tem gente que gosta de ler tem gente que não gosta de ler, se não gosta de ler vai ouvir ouve, se ah, eu não gosto de, de ler ouve, gosta de ler, então lê vamos meditar na palavra vamos estudar mais a fundo, amém por isso uma igreja maravilhosa estudiosa da palavra, mas se pararmos aí daqui a algum tempo a gente fecha a porta e vai embora precisamos da prática, e a prática, e olha como é que Paulo vai terminar, como é que ele termina essa carta dele lá no capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, falando sobre relacionamento entre patrão e, na verdade na época, entre senhores e escravos, né? mas hoje poderíamos transportar para patrões e empregados, família, como é que o marido tem que cuidar da esposa? Como é que a esposa tem que cuidar do marido? Como é que os filhos têm que se portar com os pais? Coisas práticas, gente. Porque se nós não trouxermos as verdades bíblicas, a doutrina da palavra para a prática, não adianta nada. E aí olhamos uns para os outros hoje e vamos nos submeter em amor uns aos outros. Eu vou me doar ao outro. E relacionamento tem a ver com isso. Não há relacionamento se eu não me abro para um relacionamento se eu não despiro o meu coração, se eu não abrir a minha vida para o outro, não há. Eu posso ter um coleguismo. É diferente. Um colega de um amigo. Um amigo de um irmão. Eu tenho gente que eu chamo de irmão, que não é meu irmão de sangue. Meu irmão de sangue também, eu chamo de irmão, claro. Né? Mas eu tenho amigos que são mais chegados que irmão. Meus irmãos. Mas por que, que são chegados como irmãos? Porque um dia eu abri meu coração, eu baixei a guarda, corri risco e já levei ó, uns diretões. Pau. Quando você baixa a guarda, né, porque a gente está acostumado, a gente já apanhou tanto na vida que a gente já chega para novos relacionamentos assim. Né, armado de tudo. É boxe, é capoeira, é jiu-jitsu, é tudo que vier na frente, você está ali pronto para dar uma. Se levar, se, se, se der, vai levar. E, na verdade, o relacionamento cristão é já apanhamos muito, já sofremos muito, temos muitas marcas, temos muitos traumas, temos tudo isso, gente. Mas isso tudo está na pé da cruz, Jesus. Põe nos pés da cruz e vamos para novos relacionamentos. Isso não é fácil. Mas eu acredito muito nisso. Por isso, por isso, nós estamos aqui. A local é uma ideia de Deus não para ser mais uma igreja no mapa mas para ser uma família uma família que crê que Jesus Cristo morreu por nós que nós estamos unidos por Jesus porque nele tudo se converge você pode fechar os seus olhos você pode orar ao Senhor mais uma vez entender que Ele nos amou primeiro e nós agora vamos amar o nosso Deus com todas as nossas forças e vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos esse amor não é o um amor humano não é a base humana mas é o amor divino que tem o um equilíbrio na justiça de Deus e no poder de Deus então eu creio que através do amor de Deus, do poder de Deus e da justiça de Deus, as nossas vidas podem ser transformadas, os nossos casamentos são restaurados, os nossos filhos são preservados pelo Senhor. A igreja de Cristo mantém a sua unidade mesmo na diversidade. Somos feitos nova, novas criaturas. Então quando o inimigo tentar jogar na tua cara o teu passado Você mostra o futuro Mas você já fez isso, já fizeram aquilo Mas mostra o futuro Porque hoje já somos salvos por Jesus E o futuro é a glória eterna com o nosso Deus Porque fomos criados para o louvor da glória de Deus o propósito da nossa existência não é outro passamos por essa terra por alguns anos mas o nosso propósito não é aqui aqui é Canaã Canaã é lugar de marchar, lugar de batalha não é lugar de chegar a nossa chegada não é aqui e enquanto caminhamos aqui, vamos caminhar juntos vamos caminhar baseados na palavra, mas vamos caminhar de mãos dadas e se alguém tropeçar em vez de jogarmos fora, vamos resgatar. Mas a pessoa não quer resgatar. Vamos tentar mais uma vez, mais duas vezes, mas não quer. Sacuda o pó e siga em frente, porque há outros pelo caminho que precisam ser resgatados. E nós cremos no poder de Deus, na justiça de Deus e no amor do nosso Deus. Música